1: ¿Qué tal queridos amigos? Buenas noches, bienvenidos a Demos Televisión, hoy en un nuevo programa con nuestro querido amigo desde Ecuador, Gustavo Pareja. ¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo estás?
2: Aquí, todo muy bien, encantado.
1: Bueno, yo creo que viene de suyo que comentemos, ya que estás tú en Ecuador, en esas latitudes tan cercanas a México, eh, antiguas eh, provincia de la América Española, que parece que esto, si lo escucho Obrador le deben entrar retortijones o se debe poner como si le dieran electroshock. pero vamos a precisamente a comentar las declaraciones que hizo este hombre acerca de el perdón, acerca de las, eh, como dice él, eh, una serie de a, a, a investigaciones de si hubo agravios o no hubo agravios para luego llegar a un acuerdo de reconciliación bueno, una serie de cuestiones psicológicas más que nada que parece que están más vivas que nunca y que vienen además acompañadas en el caso de España con una serie de libros de escritores que hemos tenido en nuestro programa como recientemente Iván Vélez o María Elvira Roca Barea también en este sentido eh, Pedro Insua que hacen referencia a este relato negro legendario que parece que no se termina nunca porque es un combustible que da mucho de sí a la socialdemocracia, al progresismo, al falso progresismo y, sobre todo, a la propaganda negativa que, de algún modo, mina y dinamita a toda la política exterior de España y a la imagen que tiene en el mundo. Bueno, en primer lugar, eh, eh, Gustavo, me gustaría saber cómo se han recibido estas declaraciones en Ecuador, sin ir más lejos, como es natural.
2: Bueno, en Ecuador no ha habido ningún pronunciamiento oficial eh, de parte de autoridades públicas ni del gobierno respecto a estas declaraciones, pero en lo que tú podrías llamar opinión popular o opinión ciudadana es, es dividido, eh, porque el, el está muy afianzado en cierto sector de la población que el origen del ecuatoriano es el origen indígena y en otro sector de la población que efectivamente es un origen hispano-mestizo, que es la realidad. Eh, la mayoría es hispano-mestiza y hay una una pluralidad de minoría que es eh, hispano ¿no? Que son más numerosos que los indígenas y los eh, afrodescendientes, los negros de, de, de Ecuador, ¿no? Sin embargo, eh, como hay una falta de conexión con las raíces de la colonia, mal llamada colonia, de las provincias españolas, porque éramos realmente parte parte de, de, no solamente del imperio, sino realmente del reinado español, del, 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 del reino de España. Eh, es una cuestión, bueno, que en algún momento dado discutir eh, que no éramos Polonia. Lo que se ha buscado es desconectar, no desconectar eh, sea porque había una intención de desconectar con la cultura hispana o porque el error común se hizo tan grande que simplemente la gente daba por sentado o como por defecto de que nuestra conexión con España es secundaria o minoritaria, cosa que no es así. Sin embargo, otro sector de la población se identifica como descendientes, para bien o para mal, de España y que pedir perdón por cuestiones del pasado es una estupidez porque es infructuoso y es eh, totalmente infantil, ¿no?, eh, no se puede pedir perdón a la generación, que las generaciones actuales pidan perdón por algo que sucedió hace muchísimas generaciones atrás. Podrían, por último, los nietos pedir perdón por sus abuelos, pero no más allá de eso, ¿no?
1: Bueno, hay una, cu hay una cuestión fundamental. Tengo en mis manos un libro que he recomendado muchísimas veces, que es «Del buen salvaje el buen revolucionario». Y parece que las naciones que no son capaces de gobernar sus destinos siempre tienen que buscar un culpable de sus males. Claro, y parece claro. ser parece ser que después de 500 años el narcoestado mexicano es fruto de la llegada de Hernán Cortés, no lo sabía yo. Entonces, al parecer este señor lo que quiere es armar un grupo conjunto para hacer una relatoria de lo sucedido y a partir de ahí, de manera humilde, aceptar nuestros errores. Pedir perdón y reconciliarlos. No buscamos la confrontación, sino llegar a tiempo para celebrar los actos de conmemoración en el año 2021. Aquí este hombre cuando dice de manera humilde, aceptar nuestros errores, se refiere a nuestros errores de manera compartida, pedir perdón unos a otros y reconciliarse. O sea, esto es como, qué sé yo, que fuera Julio César a pedir... Los, los, los italianos o romas fuera a pedir disculpas a, por la guerra de las Galias, a Francia, hasta santo es que yo no sé de qué está hablando este hombre. O sea, son unas categorías anacrónicas que de algún modo siguen vivas, que utiliza, por ejemplo, en España de manera muy sugestiva Podemos, y que de algún modo hacen planear siempre la sombra, traída a colación del Imperio Español y siempre la unen de manera civilina con la derecha la ultraderecha figurada que se imaginan que existe porque la derecha no existe en España y la ultraderecha menos todavía entonces todo este relato que traen siempre a colación no deja de ser de un modo, una miscelánea entre el catolicismo, la iglesia el fascismo franco, el Imperio se hacen un, un batiburrillo un colás para siempre imponer una idea mitificadora de la izquierda, de lo laico, del marxismo visto desde una perspectiva, vamos a decir, más, eh, como diría yo, más sucedánea, pero de verdad es realmente insultante que todavía a estas alturas, menos mal que ya por lo menos en España, como hemos citado antes, hay una avanzadilla, que está de manera pública y a través de investigaciones que no dejan lugar a dudas eh, de toda esta falsificación, y, pero más que creo que la falsificación no deja de ser eh, más bien un producto psicológico que historiográfico. Es decir, ha pesado mucho toda la leyenda negra, pero a, a través de un relato psicológico, porque cualquier persona racional que, haga, que tenga un mínimo de formación y haga una revisión de la historia sin conocer no tiene por qué conocer muchos datos ni muchos sucesos pero nadie puede en su sano juicio pensar que México era una Arcadia feliz antes de que llegara Hernán Cortés por ejemplo, o sea qué se pensaban que era aquello, Beverly Hills o el boulevard de Rodeo Drive o que todo el mundo vivía porque tienes que leer por ejemplo a Montaigne o a muchos de los ilustrados franceses los disparates que decían y hablando del mito del buen salvaje ¿no? Bueno, esa gente vivía en otra onda, pero es que actualmente haya gente que piense que allí fueron los españoles a joder la fiesta, por así decirlo, hablando vulgarmente, es realmente pavoroso, ¿no? Este es un pobre hombre que está gaga, pero que, que esto lo hace con toda la intención del mundo. No sé cómo lo ves tú, Gustavo.
2: Oh, eso, sin duda. A ver, eh, vamos a ver los dos puntos de perspectivas desde aquellos que se consideran descendientes de los agresores y aquellos que se consideran descendientes de los agredidos. Aquellos que se consideran descendientes de los agresores, el único pueblo en el mundo, si se le puede decir pueblo, pues realmente es una raza dividida en etnias, que se siente culpable de su pasado y de sus conquistas y de sus derrotas, etc., es el pueblo caucásico, indoeuropeo, blanco, como se le quiera llamar, eh, que es por una cuestión netamente de su composición psicológica. Eh, como ha quedado demostrado en estudios empíricos, los indoeuropeos o pueblos caucásicos eh, son más proclives a sentir eh, culpa o dolor por algo que consideran que han, hecho más, que han hecho mal, no tanto vergüenza. Las poblaciones, por ejemplo, asiáticas, tienen más ansiedad social porque ellos no tienen no sufren tanto culpa o dolor por algo que ellos cometen que consideran que está mal, sino que sufren vergüenza de que los demás sepan o se enteren de lo mal, del aquello mal que han cometido. Entonces los pueblos caucásicos, a partir de la reforma protestante, con el advenimiento luego del humanismo, eh, eh, el, 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 el iluminismo y el liberalismo, han querido desvincular todo aquello que era un sistema primitivo de vivencia, que es competir, combatir y matar por recursos, considerando eso como un comportamiento animal o prácticamente demoníaco. Y aquí se nota de influencia religiosa en el liberalismo, liberalismo como el marxismo, no más que es el protestantismo y el cristianismo protestante convertido en doctrina laica. Entonces eh, ven este pasado como pecaminoso, como y para desmarcarse de eso de ahí, tienes que volverte sacro. Y para volverte sacro, tienes que acogerte al canon de el, 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 la, la religión secular. El canon de la religión secular lo que propone es que si te ataquen, no te defiendas. Que todo esto aquí es una derivación del luteranismo, que era precisamente lo que decía Lutero. Y todo lo que tú hayas conseguido por la fuerza está mal conseguido. E incluso aquello que también hayas conseguido por mérito, eh, si no logras justificar cómo fue tu mérito entonces lo obtuviste por suerte y es una suerte que no mereces no entonces eh, es curioso ver por ejemplo que lutero explicaba y esto estoy aquí me parece que eh, eh, de vitoria lo criticaba en, 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 en su tratado sobre el derecho sobre los, los indios y el derecho de la guerra de que sí eh, no 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 era no 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 era de vitoria era un español pero unos historiadores, un historiador colombiano lo recoge, recoge esto de aquí, este, esta, este pasaje de Lutero, eh, un historiador hispanista colombiano. Eh, decía Lutero que si los turcos ingresaban en Europa para dominarla, para, eh, derrotarla y dominarla, eh, los europeos no podían combatir, pues tenían que dar la otra mejilla no podían defenderse de los turcos y esto era así porque era el designio de Dios ser conquistados por los turcos como un castigo de el, 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 los pecados que hayan cometido no y esta mentalidad muy parecida es la que tiene la izquierda yo no uno izquierda con colectivismo yo considero que los de derecha pueden ser individualistas y colectivistas yo de hecho tengo una tendencia colectivista en ciertas cosas por lo tanto eh, muchas personas que hoy se consideran de izquierda por el hecho de ser colectivistas, no son de izquierdas realmente en el ámbito social, eh, lo que respecta al respeto de jerarquías, estructuración por jerarquías o competencia, eh, dominancia de aquel que demuestra mejores condiciones para ser líder y el apego y lealtad al grupo, cosa que en la izquierda a partir del marxismo se nota eh, que, que, que se quiere desmarcar, es decir, la lealtad al grupo está mal, la izquierda promueve un colectivismo económico, pero un individualismo eh, eh, totalmente social, ¿no? Eh, borrar, borrar las identidades, borrar los pueblos, borrar las naciones, el patriotismo, porque lo consideraban los fascistas como un instrumento de dominación de la clase burguesa, lo cual es totalmente falso, pues la clase burguesa era liberal y lo que buscaba la clase burguesa y lo sigue buscando hoy es eliminar las identidades de los pueblos, de las naciones, de las religiones, etcétera. Sin embargo, tú te das cuenta que toda esta ensalada, toda esta confusión ha hecho que toda esta nueva ideología de izquierda, esta religión izquierdista que no se debe confundir con colectivismo, esta religión izquierdista del rechazo al pasado, el rechazo al grupo, la traición y no la lealtad, eh, la pusilamina, la debilidad, el rechazo a la fuerza, a la fuerza de voluntad, no solamente me refiero a la fuerza física de los músculos. Eh, el, el rechazo a la jerarquía conseguía naturalmente por mérito ¿sí? todo esto de aquí demuestra que claro van a sentir vergüenza siempre que vean a alguien que haya logrado algo por encima de los demás por el simple hecho de haberlo logrado y peor, uy, es uno de nuestro grupo que eh, derrotó a los otros o le sacó ventaja o fue mejor que los del otro grupo no, no, nosotros nos tenemos que sentir mal porque tenemos que ser todos los grupos iguales, lo cual es una estupidez porque no, no es comprender la naturaleza competitiva del mundo, de la especie humana por los recursos. Ah, por supuesto, la negociación, el comercio, el deporte han venido a ser un reemplazo, por así decirlo, una adaptación evolutiva, no, moderna a la guerra, sin duda ninguna. Pero eso no significa que vamos a dejar de ser competitivos, cuando hacemos negociaciones o un discurso seguimos compitiendo por ideas cuando se cierra la oportunidad para esa negociación y ese discurso recurrimos a la guerra entonces es imposible es imposible que no haya la competencia y que unos no aventajen a otros en esa competencia dentro de un marco de reglas en el cual todos acuerdan competir, ¿no? pero la izquierda equipara cualquier tipo de competición con agresión ilegítima y cualquier tipo de consecución de objetivos o de objetos, el dominio sobre los objetos, siempre a un antecedente ilegítimo. No puede haber antecedentes legítimos, lo cual es absurdo, lo cual es totalmente absurdo, pues no puede haber una, un acuerdo privigenio para poder justificar la posesión pura y el dominio puro de un objeto, sea tierra, sea familia, etcétera.
1: Mira, aquí hay una cuestión, eso lo decía Suárez, por ejemplo, la Tierra no es de nadie, o sea, es decir, eh, eh, Francisco Suárez, el, el filósofo del barroco, el cerebérrimo, creó el, el derecho de gentes, el jus gens, pero hay una cuestión fundamental que es que la gente cree, en, hablando de, de cuestiones más concretamente de la ciencia o del derecho en sí mismo, que de algún modo se arrogan una serie de, vamos a ver, el derecho no es una cuestión moral o no es una cuestión... El derecho es algo que te otorgan. La libertad es incompatible con el derecho. Donde hay derecho no puede haber libertad. Entonces, cuando tú reclamas un derecho, ¿qué estás queriendo decir con eso? ¿Qué estás queriendo decir cuando reclamas un derecho? En todo caso, estás solicitando un reconocimiento de un derecho que previamente te han dado. Es decir, Sin duda. además, el derecho se ejerce por la fuerza. Los revolucionarios franceses, una vez que ganan, lo que estaban haciendo, que era algo ilegal, se convierte en legal. Y los legalizados anteriormente se convierten en los guillotinados. ¿De qué estamos hablando? O sea, apelan a una serie de derecho natural, vamos a decir unívoco, que es más bien un derecho moral en el que se establecen unas categorías de lo bueno y de lo malo y entonces llegar a un sitio y tú aprovecharse te, tecnológicamente o intentar conquistarlo encima, figúrate, estamos hablando de hace 500 años que hoy se hace de maneras infinitamente porque el siglo XX ha sido el, el siglo XX más bárbaro y más sangriento y más criminal que ha existido en la humanidad entonces, pero... Eh, Utilizar sistemas eh, y categorías, eh, como digo, desde un punto de vista moralista, desde un punto de vista casi de la pura ingenuidad, para elevar a unas categorías de derecho casi eh, público, ni siquiera, eh, que diría yo, ni de siquiera derecho natural, sino algo casi codificado para reclamar ciertas cuestiones. O sea, de verdad, es que es algo realmente pavoroso esta gente donde en qué planeta vive usando talismanes
2: para el reclamo, las palabras mágicas, esas las palabras talismanes, la, eh, quien sostenía esa idea era Mao Zedong, ¿no? y él decía que ciertas palabras talismanes utilizadas de manera reiterativa y en el momento indicado tienen un efecto mágico, ¿no? como por ejemplo racismo, antisemitismo, lo que sea, cualquier cosa de esas, y, y la gente se asusta, ¿no? y dice machismo. Que, y, y, que, machismo, que te acusen de eso te quieres morir, bueno, eh, eh, para, para poder vivir en esta, en esta modernidad corrompida uno tiene que ser inmune a toda, a toda esa porquería, porque por si sí es mentira e inválido, y si así lo fuese ¿qué te tiene que importar? tú tienes que vivir tu vida y salir adelante siempre y cuando no pisoteas a los demás y entonces algo que te, que, que te quería decir para que nuestros oyentes tengan claro que primero vale, excesos hay en todas las conquistas Conquista es conquista. Ninguna conquista de la cual tengamos documentado ha sido tan poco brutal, por no decir humana, ¿no? pero tan poco brutal como la española en América. Los españoles, en la época de Carlos I o Carlos V, detuvieron por cinco años la conquista de América para hacer un debate jurídico y religioso
1: de la de sobre
2: la moral. Así es exactamente la escuela de Salamanca para hacer un debate jurídico religioso sobre la moralidad de la conquista de América y si es que los bárbaros que eran los indígenas tenían dominio aunque no hayan estado bajo la esfera cristiana sobre sus tierras que efectivamente consideraron que sí tenían dominio sobre sus tierras y que después tenían que ser cristianizados porque era el, 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 la obligación evangélica darles la palabra y que si la aceptaban o no la aceptaban era problema de los indígenas y por el hecho de no aceptarla no podían ser considerados infieles y tampoco se les podía hacer la guerra por eso. Entonces, que de victoria justifica que la guerra se da precisamente por el derecho de descubrimiento, pues no todas las tierras estaban trabajadas y ocupadas por los indígenas y que si no se permitía vía abierta para el comercio y el descubrimiento, el mundo en sí perdía output productivo. Y se perdía conexidad entre los pueblos. Y que por eso se justificaba moralmente la conquista. Podemos estar o no de acuerdo, pero hay que ver al menos la intención que estas personas tenían y que era lo que guiaba a su accionar. Se mató muchísimos menos indígenas. Muchísimos menos Pero hay, que, hay que recordar una cosa. De, que lo, que la, ellos... de lo que las repúblicas. escúchame un ratito, Pedro. De lo que las repúblicas de los criollos y los mestizos mataron en Chile, en Argentina. Los chilenos reventaron a la Araucanía y a los mapuches. En Argentina, en Colombia, en Venezuela, en México, hasta las épocas de Benito Juárez, masacraron poblaciones indígenas enteras. Entonces, a ver, esto no es un monopolio de los españoles el ser miserables o viles o ruines. Esto aquí es un común denominador de la humanidad. Y lo han hecho todos y cuando llega Cortés, los aztecas brutalizaron de una manera salvaje como nunca antes se ha hecho en este continente a los demás pueblos mexicanos conquistados. Entonces no se puede juzgar, no se puede juzgar a quién es el malo. Todos han sido malos y todos también han sido buenos. Pero dentro de los malos, los españoles, al menos en América, fueron menos malos incluso que los ingleses y los franceses. Y lo que trajeron superó con creces lo que quitaron porque lógicamente que quitaron o sea que hayan quitado recursos naturales que los indígenas no valoraban por lo tanto esos recursos que se llevaron no tenían valor, ni
1: podían explotar
2: ni podían explotar, ¿eh? así es y la cultura que perdieron sin duda ninguna la cultura que perdieron Pero... que de una u otra forma igual los españoles les permitieron conservarla solo que los indígenas voluntariamente muchísimo se convirtieron al cristianismo
1: mira esto Gustavo, mira México, Lima y 10 o 20 otras aglomeraciones urbanas 10 o 20 aparte de México y Lima eran ya ciudades respetables antes de que los ingleses intentaran su primer establecimiento en Norteamérica México tuvo imprenta en 1548 las universidades de México y Lima fueron fundadas en 1551 para 1576 había en Hispanoamérica nueve audiencias, 30 gobernaciones, 24 asientos oficiales de contadores, tres casas de la moneda, 24 obispados, cuatro arzobispados, 360 monasterios Y todas estas instituciones, así como las residencias virreinales y de otros grandes señores, estaban alojadas en imponentes edificios que todavía hoy perduran. En contraste, Boston no fue fundada hasta 1630 y todavía a finales del siglo XVIII era lo mismo que Nueva York o Filadelfia, inferior a las ciudades virreinales de la América Española. La población de los Estados Unidos seguía en ese momento siendo mayoritariamente rural. Es decir, España incorpora al imperio, por eso el concepto de imperio generador, viene es que es, es, para mí es fundamental, incorpora ese territorio incorpora al imperio ese territorio. Entonces, es decir, primero hay que observar con las categorías de hace 500, o sea, es que tú no puedes pensar en lo bueno y lo malo, lo decente o lo indecente, o lo vergonzoso o lo no vergonzoso, trasladar esas categorías de hoy al año 1500, y decir, hombre, pero, hombre, ¿cómo le he una voz así a este indígena? ¿Cómo le? Pero bueno, es que aún así, por ejemplo, Hernán Cortés fue multado y se le abrió un proceso por utilizar eh, por utilizar eh, esclavos para cargar o no sé si fue esclavos o utilizar gente para aportar simplemente material sin pedir permiso a los, a los los es decir, estamos hablando de hace 500 años pero de qué estamos hablando cuando los eh, aborígenes australianos pertenecían a la fauna hasta los años 60 o sea, eso no era ni un ciudadano sí. no entonces de la qué cosa, estamos hablando la cosa... aquí primero las categorías y segundo... Qué manera de, 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 de. Tampoco inteligente. La pública de ellos era reducidísima. Además, eh, como la cantidad
2: de pueblos en el México actual que se unen a Cortés, acaso que claro. Cortés, y Cortés tenía 300, 400 hombres, que se le unen para ir a combatir contra las tropas aztecas. Además, que, 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 que lo, el, el Cuauhtémoc se llama el emperador azteca, ¿no? Lo hace entrar, lo invita a Cortés a la ciudad con las tropas, y en retaguardia sus tropas son atacadas, lo cual hace especular a los historiadores que al darse cuenta Cortés de que estaba dentro de la ciudad y en retaguardia sus tropas habían sido atacadas, aunque en teoría no era un ataque oficial por parte de no había sido ordenado ni se había dado una declaratoria de guerra contra las tropas españolas, lo hizo presumir a Cortés de que efectivamente lo hicieron ingresar a la ciudad para hacerle una trampa, era una emboscada para eliminarlos dentro de la ciudad con unos supuestos ofrecimientos de tregua y de paz entonces Cortés hábilmente los toma como prisionero a, 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 al, emperador, a, al emperador azteca al, 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 al monarca azteca no, precisamente como garantía para que no exterminen sus tropas si los otros tenían eh, mucho más número de hombres y los españoles no es que tenían una, una tecnología superior como se cree para combatir. Tenían unos arcabuces eh, con una puntería terrible que no tenían gran distancia, que una vez que lanzaban el primer disparo, a ver cuántos minutos te demorabas en recargar mientras te hacían carga, ¿no? Y tenías que combatir eh, con armas de madera y acero. Entonces, eh, la guerra en eso fue muy equilibrada y los indígenas tampoco eran idiotas, pero no bien. Tanto sí que sabemos que a pisarlo le tendieron emboscadas a la caballería, cuando tuvo refuerzos, etcétera, que tuvo, sufrió algunos reveses militares. Tuvo que eh, reunir tropas de entre los reinados vasallos de los incas para poder hacerles frente. Y las rebeliones incas continuaron por un siglo. Continuaron por un siglo, poco más de un siglo. Entonces, no es que la derrota fue total, no es que la supremacía militar de los españoles fue completa y de un solo golpe, ¿no? Eh, son cosas que hay que también tomar en cuenta el mundo del pasado era un mundo así era un mundo de la conquista eh, un mundo de, de, que se tenía que conocer a base de la guerra porque tú llegabas a un lugar eh, y tú decías que venías en, en paz y querías hacer comercio, si los otros no te conocían de todas maneras iban a darte la mano derecha con la amistad con un puñal atrás porque también no sabían qué intención ibas a tener tú ¿no? si realmente estabas disfrazando tus intenciones enmascarando tu lenguaje entonces era un mundo en el cual los niveles de confianza eran bajos y cualquier movimiento falso era pretexto de guerra. Era un causa vellos y así se daba. Entonces, evidentemente tú no puedes ver el mundo del pasado bajo el prisma de los derechos humanos que crearon los españoles. Eh, los derechos humanos son una creación de la escuela de Salamanca, precisamente el derecho de los indios. y el respeto a los pueblos conquistados y la homologación jurídica, moral y religiosa de los conquistados con
1: el resto de súbditos del Imperio Español. Sin duda, Gustavo. Eh, yo creo que eso es un, este es un tema que va, vamos a tener para largo, como hemos dicho antes, porque es muy sugestivo a la hora de dinamitar. Además, yo no, yo no sé si además, eh, la gente opina eh, cree que eh, aquí en la política o entre los estados no existe, vamos a decir... Eh, un estado, igual que no existe el vacío Siempre es ocupado por otro elemento Cuando cuando desaparece otro que, que ¿Por qué actúa? Hay, una, hay, hay algo que no conoce mucha gente Que es que la doctrina Monroe Se completa con el corolario Roosevelt El sí. corolario Roosevelt Es un corolario que se hace De una manera, vamos a decir América para los americanos y el corolario Rubén le da la vuelta a ese principio para decir, pero es que para que América sea América, debemos defender nuestros intereses fuera de América. O sea, ese proteccionismo bueno. interior y es cuando empiezan a intervenir por primera vez en el Caribe ante amenazas, por ejemplo, de los ingleses de eh, empezar a posicionarse en, esa, en esas latitudes. Entonces, claro, todo este eh, todo toda esta serie de elementos, esta serie de cuestiones geoestratégicas son eh, se dan, aquí se ve de manera patente que esos espacios si no los ocupa alguien o sea, no, siempre van a estar ocupados por alguien y la, la pregunta es muy sencilla es que acaso les fue mejor a, a todas estas repúblicas no digo cuando fueron por ejemplo México dominada en el breve tiempo de espacio que estuvo dominada por los franceses que tuvo hasta un emperador maximiliano sino eh, por, cuando han sido gobernadas por ellos mismos ¿En qué se ha dado lugar? Aquí tenemos las cartas de Bolívar arrepintiéndose de todo lo que hizo, arrepintiéndose de todo lo que hizo. Aquí no, es, aquí no es una cuestión de decir aquí no había fallos, todo era una maravilla. No, no, aquí es una cuestión de un balance político, de un balance eh, abarcando todos los campos económicos, del derecho, del bienestar, de todo, de la vida buena porque España, el imperio lo que trae que el otro día lo hablamos con Iván Vélez es precisamente trae, al traer el derecho lo que trae es una seguridad jurídica que no puede existir en una, en una eh, sociedad indígena en los mismos términos que en los que existe en un, en un imperio, por ejemplo, eso es imposible entonces, claro, esto, esto se desdeña esto, se, desdeña, esto se, se desprecia completamente y se homologa Roma, qué sé yo a cómo vivían eh, los mongoles allí en la Estepa. O sea, es decir, es que ya aquí es todo todo es válido, todo es homologable, todo está en los mismos términos. Son unas cuestiones realmente eh, pavorosas, pero que hoy en día siguen funcionando igual. o sea es decir, no es que eso se haya superado, es que hoy está funcionando a marcha forzada, que es lo realmente sorprendente.
2: A ver, el, el... las nacientes repúblicas de Hispanoamérica estaban destinadas al fracaso. Yo voy a decir por qué. Y era inevitable que eso suceda, porque son multiétnicas. Entonces, lo único que podía mantenerlos unidos, la goma que tenía pegada a estos diferentes, estos diferentes grupos de etnias competitivos por recursos, era el imperio español y el catolicismo. Era lo único que los podía mantener unidos. El odio entre mestizos indígenas y criollos era voraz. Y esto de aquí no lo digo yo, sino Niall Ferguson, el famoso historiador de Oxford y Harvard, en su libro sobre la civilización occidental, que en inglés se llama The West and the Rest, explica precisamente la guerra civil en Venezuela entre criollos y mestizos. Una guerra, pero brutal, que tuvieron precisamente porque los mestizos consideraban que los criollos querían la independencia para su propio beneficio de su grupo étnico. Y además que ellos eran los que tenían mayor acumulación de propiedad inmobiliaria, eh, eh, ¿no? Y, y los indígenas, de hecho, apoyaban a los españoles porque eran mejor tratados por los españoles, sin duda, y tenían mucho más privilegios. Eh, los criollos más influenciados por los ingleses y los franceses querían incluso expandir el esclavismo lo cual iba a afectar lógicamente a los negros y iba a afectar a los indígenas e iba a afectar a los indígenas. Entonces, los mestizos tuvieron que ser convencidos por Bolívar de que iban a tener en la nueva república una cuota de poder en proporción a sus números y en similar balance al de los criollos. Si no no hubieran entrado de su lado a combatir junto con él, pero esto de aquí después se quebró porque nunca se pudo solucionar el problema multietnico de Hispanoamérica, porque lo único que los podía mantener más o menos unidos desapareció, que era el Imperio Español. El Imperio Español no solamente por el hecho de ser imperio, no, no, era porque su estructura jurídica, eh, sus instituciones sociales, morales y la religión, permitía crear un núcleo, común,
1: un núcleo
2: común homogéneo para que estos diferentes grupos étnicos puedan llevarse más o menos bien. La diferencia por la cual Estados Unidos claro. sí se convierte en superpotencia es porque ten entendían que, tenían muy en claro que tenían que ser un solo grupo étnico, que eran en ese momento los anglos y luego estimularon con la ley de con la ley de, migración, de inmigración eh, la inmigración de europeos, que eso fue modificado finalmente en 1965. Eh, pero tenían que someterse socialmente al supremacismo angloprotestante cultural, que eso eso es lo, lo que, que dice Hamilton en el libro que a ti tanto te gusta, que es un libro extraordinario de un hombre genial, ¿no? uno de los mejores eh, científicos políticos de toda la historia, sin duda. Entonces, eh, ah, ahora van a decir, sí, que los americanos fueron unos bueno se llama una cuestión de real política. Tuvieron que expandirse y fueron eh, vapuleando a todas las tribus que fueron encontrando. Pero eso es lo que les permitió convertirse en imperio, en imperio mundial. Estados Unidos es lo que España por tres siglos fue. España era la primera superpotencia del mundo. Y la primera superpotencia en la historia, porque Roma era potencia, pero habían más potencias en la época en que Roma existía a su nivel. Por ejemplo, estaban los persas, ¿no? En cambio, cuando España era superpotencia, los otros eh, competidores no tenían la dimensión de, para, para, hacer, para, para hacerse competidores de España. El sistema era casi unipolar. Lo que España experimentó especialmente entre los siglos XVI a XVII era lo que Estados Unidos experimentó entre el año 1990 al año 2012. Que era la época en que el sistema internacional era cuasi unipolar, no, nunca habido un sistema unipolar, pero era cuasi unipolar, aproximado a ser unipolar España lo tuvo por más de 100 años cuasi unipolar y después de eso después de eso de ahí, es decir, siglo XVII y XVIII el sistema era bipolar porque solamente habían dos potencias grandes la Gran Bretaña y España porque los demás eran jugadores pequeños, la Alemania ni siquiera existía la Alemania ni siquiera existía los tercios españoles eran el equivalente al cuerpo de marines actual de los Estados Unidos. La séptima flota de Estados Unidos era el equivalente a los galeones españoles. Con, eh, eh, es que la gente lo tiene que entender de esta forma, es que eso es lo que eran. Los conquistadores españoles que vinieron acá, que muchos de ellos eran excombatientes tercios, soldados profesionales. Haz de cuenta que hoy los podríamos considerar como los Rangers del ejército de Estados Unidos. O sea, hay que tener en cuenta eso de ahí y por qué España pudo hacer las universidades que hizo, los hospitales públicos que hizo los colegios religiosos que hizo, porque tenía el poder económico el poder científico y el poder militar para lograrlo porque era la sobrepotencia y todos los imperios surgen y luego caen y se desintegró en mi opinión eh, eh, la razón principal fue que no había la suficiente cantidad de españoles para sostener el imperio el problema económico fue una consecuencia del problema demográfico, porque hasta el siglo XVIII, la ciudad más rica del mundo, con el, 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 el hasta el mediados del siglo XVIII, con el, el, el más... No, perdóname, hasta principios del siglo XIX, con la renta per cápita más alta del mundo, era Ciudad de México.
1: Sí.
2: Entonces, no era un problema económico, porque los recursos no tenía. Había un problema demográfico, España se expandió demasiado, y no tenía la suficiente cantidad de hombres para proteger todos sus dominios y de hecho aquí tenemos unas guarniciones pequeñas que bueno, fueron Gustavo,
1: abrumadas por... Gustavo sí. nos dicen, tenemos que ir acabando porque ya llevamos más de media hora y nada, haremos una segunda edición de este programa porque seguro que tendremos más noticias en este sentido y seguramente habrá más comentarios acerca de esto pues nada, un fuerte abrazo Gustavo para ti y otro también para nuestro amigo de la técnica, eh, don César Guadilla, que ha estado hoy con nosotros en el programa. Un fuerte abrazo a todos, amigos.
2: Excelente, un abrazo. Hasta luego.